0: El modo automático, un podcast de Enialab, conocimiento que mejora el mundo, con José Barrio y Álvaro Reina. Hola, ¿qué tal? En este cuarto episodio reflexionamos sobre las discusiones, la equidistancia y, en definitiva, sobre el poder que tiene sobre nosotros tener la razón. ¿Y tú, prefieres tener la razón o ser feliz? Uy, ¿qué tal? ¿Un ¿Poco serio, venas? ¿Qué tal? Bueno, vengo, vengo reflexionando. Vengo pensando, tío. ¿Qué te pasa? Vengo de presenciar una, una discusión entre, entre dos amigos.
1: Mm. Eh, Yo son, veo muchas discusiones en sí. mi trabajo.
0: Y, y bueno, al, al final, eh, pues se han enfadado conmigo, tío. Eh. Se han enfadado conmigo porque dicen que no tomaba partido. Claro, ¿Pero tú de quién vas? Claro, me decían, no, pero tú quién crees, me preguntaban, tú quién crees que tienes razón de los dos y yo les, de, yo les decía bueno yo es que creo que los dos tenéis vuestra razón los dos tenéis vuestra verdad que para los, para los dos es, es cierto lo que, lo que estáis diciendo y por lo tanto los dos, los dos tenéis razón y los dos estáis equivocados ya, pero tío, y me han dicho tío pero que clase de respuesta es esa droga claro, es te estás haciendo por la tangente el es que, que, te que quieres... pecas claro, de imparcial claro me llaman equidistante no sé si te suena de algo esto claro, pero, de Mira, sí. eh, es,
1: eh, hemos vivido una temporada De mucha publicidad Política sí Y los que aspiran a representarte Te dicen, decídete Posiciónate, haz Avanza Es ahora Siempre tienes que tomar como partido no Sí, Me viene una frase eh, Que, que es, es brutal Que es, o estás con nosotros O estás contra contra nosotros, nosotros. Ya, pero ¿tú puedes ir por la vida no estando ni con, ni contra, ni a favor, ni por debajo, ni por encima? Pues es complicado, porque te pasa lo que me pasa a mí hoy. Mm. <ríe> es
0: complicado, pero me, me gusta, me gusta porque es revolucionario.
1: Es revolucionario eh, no querer llevar la razón. Bueno, a ver, como postura guay, mm -hmm. pero cuando viene alguien y te dice algo, te pueden pasar dos cosas. Puede no tener razón, porque la tienes tú, ¿no?, o puede tener razón, lo cual a lo mejor te molesta más.
0: Claro, tal y como lo planteas, desde el modo automático, tú tendrías que tener la razón. El modo automático es adicto a tener la razón. Uh -huh. De hecho, se diferencia de los demás pensando «yo tengo la razón» el otro está equivocado.
1: Bueno, porque lo está viendo desde su perspectiva y con sus gafas. Claro. Es muy complicado, lo hemos comprobado en alguna ocasión
0: ya en este podcast, ponerte en el lugar del otro porque tú siempre llevas tus gafas, siempre llevas tu modo automático.
1: Y tengo que entender que enfrente de mí hay una persona que en realidad no ve el mundo para nada como yo. Eso es. Que la conversación que estamos teniendo es desde su perspectiva totalmente diferente a la mía y además la está viendo desde la visión es decir con el objetivo y las lentes de su modo automático eso es y se afanará por salir victorioso de esa conversación porque eso valida la existencia de ese modo automático creo que aquí podríamos introducir esta esta idea eh, esa mente inconsciente, ese modo automático necesita retroalimentarse constantemente y validar que su misión es efectiva, es decir, que tiene que existir uh -huh. necesita de gasolina y la gasolina muchas veces es tener, tener la, razón, la razón, porque luego inconscientemente nos dice ¿ves? Uh -huh. ¿ves como yo tenía razón?
0: hemos explorado en capítulos anteriores que hay nueve maneras de, de ver la vida grosso modo nueve maneras pero todos pensamos que la nuestra es la única manera ¿Cuál es la manera de afianzar esa forma de ver el mundo? Pensar que nosotros tenemos razón y los demás están equivocados. El modo automático es adicto a tener la razón. Porque se afianza con ese mecanismo. Porque así asume más identidad. La manera de identificarte con tu modo automático es pensar que tú tienes la razón y el resto están equivocados.
1: Entonces encendemos el botón nos ponemos en modo consciente. Activamos la consciencia. Si tú estás discutiendo con alguien y
0: activas el modo consciente, nos de damos cuenta de que... Te das, cu ¿Te das cuenta? Dices, ahí va, claro. Yo creo que tengo la razón porque lo estoy viendo desde mi modo automático, pero la persona que está delante también lo está viendo desde su modo automático. Esa persona tiene su razón y yo tengo la mía. Y seguro que hay un punto de encuentro si salimos del automatismo, si entramos en consciencia. De hecho, desde el modo consciente, todo el mundo tiene la razón y todo el mundo está equivocado. Lo que hay que definir es el grado. ¿Cuánto grado de razón tienes? ¿Cuánto estás equivocado?
1: Pues mira, Álvaro, eh, esto me recuerda mucho un, un conjunto de habilidades de comunicación eh, que se engloban dentro del título Comunicación no violenta y yo recomendaría a los buscadores que nos están oyendo que, que lo leyeran si les interesa esta cuestión de debatir en sociedad con otro individuo enfrente de ti, debatir e intentar no salirte con la tuya y al mismo tiempo Tener la sensación de que no ha sido pernicioso para ti. Eso es comunicación no violenta y hay un libro que me he leído hace algún tiempo que me gustó mucho y me dio muchas herramientas que se llama Comunicación no violenta y es de Marshall Rosenberg. Es un conjunto de prácticas que parten de esa conciencia de yo estoy expresando mi idea, tengo enfrente a una persona que está expresando la suya, voy a esforzarme por entender sus motivaciones, voy a solucionar... Las suyas y acto seguido planteo las mías. Eso evita evita en la otra persona, si la otra persona está en un estado de menor consciencia evita algo habitual en una discusión como la que tú has presenciado, evita el conflicto. Uh -huh. Y es un buen punto de partida para... Pues hoy tomo nota, porque este no me lo
0: he leído, pues eh, me lo voy a leer. Yo introduciría otra, otra forma de ver todo esto. Incluso aunque pensaras que el otro está completamente equivocado y que tú tienes toda la razón, vete a los resultados. ¿Qué resultado tiene emperrarte en una discusión en tener la razón? Yo planteo una elección. ¿Qué prefieres? ¿Tener la razón
1: o ser feliz? En el corto plazo es posible que obtengas satisfacción. En tener la razón. Una satisfacción que posiblemente sea artificial. Es una satisfacción de tu modo automático. Diciendo, y dura muy poquito. He vencido. Uh -huh. En el medio-largo plazo es muy probable que con la persona con la que has tenido el conflicto no se haya solucionado nada, más al contrario, es posible que se haya empeorado. Es una consecuencia, y te hablo en propia experiencia, ¿eh? que las consecuencias de salirte con la tuya en las discusiones es que te dejas por el camino gente muy interesante, claro. les pierdes. Uh -huh. ¿Eh? Tú tienes la razón, él se va estaba pensando en, en durante mucho tiempo
0: yo fui muy adicto a, a tener la razón y una vez metido en discusión incluso cuando me planteaban argumentos que desmontaban los míos ya como llevaba tanto tiempo defendiendo mis argumentos ni siquiera reconocía mi ignorancia tenía que ganar de cualquier manera la, la discusión y entonces no ganaba nada y además es, era súper agobiante tener que defender ya casi lo indefendible es una buena palanca el no lo sé claro yo nunca lo pronunciaba y cuando empecé a habituarme a decir no lo sé digo me proporciona mucha paz decir no lo sé cuando de repente me dan un dato ah, pues, oye mira pues, pues no lo sé
1: desactiva mucho conflicto no sí oye porque tal y tal y tal bueno ya, pues, pues, no, pues no la verdad lo sé. es que no lo sé, pues no o, lo sé. o muy pues mira no tengo una opinión sobre ese particular no tengo no, no sé qué decirte
0: porque hay que tener una opinión sobre todo si simplemente lo habitual hay una frase que me gusta a mí mucho que dice que todos somos ignorantes lo que pasa es que no somos ignorantes en las mismas cosas. Uh -huh. cada, cada uno ignora una cosa diferente. Pero hay muchas más cosas que ignoramos que que sabemos. Con lo cual, debería ser muy habitual que digamos, pues no
1: lo sé. Lo no deseable de querer tener la razón, lo, lo menos deseable es que sufras por ello. ¿no? Al uh -huh. final es la consecuencia más negativa. Claro. El que te acalores, el que acabes una discusión... A veces cobrándote una presa, entre comillas, ¿no? Con gran dolor y conflicto para ella. Y para ti. Y al medio, e inmediatamente cuando se te desvanece el triunfo temporal también para ti, eh, dejar de sufrir por tener, por tener siempre la, la razón. Y, y esto le pasa a muchas personas. Entiendo que hay muchas personas que se llevan dosis de sufrimiento al cuerpo y al alma por querer tener la, la razón. Sí. Y esto, como nosotros siempre nos vamos al lineagrama, ¿no? y a, y el lineagrama atraviesa transversalmente todo nuestro contenido y atraviesa transversalmente todos nuestros planes formativos, los presentes y los futuros. Esto se identifica con algún modo automático concreto. Sí,
0: esto pasa por todos,
1: nos ocurre a todos,
0: pero, pero hay un, un modo automático en concreto que es, digamos, más adicto que el resto a tener la razón, uh -huh. que sería el modo automático uno que está relacionado con la perfección. Uh -huh. Claro, una, una autoimagen de perfección es aquella persona que siempre tiene la razón.
1: Porque es capital para claro. el uno tener razón. Es súper importante porque si tú
0: aspiras a ser la mejor versión de ti mismo... Tu imagen de, una, de, de tu mejor versión es la persona que lo sabe todo, que siempre tiene las respuestas, que siempre tiene la razón.
1: Además, si yo te cuestiono, debilito. Ya esa no eres posición. tan perfecto. Claro, no. si, si yo te pillo en, en que en algo no tienes la razón, ya no eres tan perfecto como quieres ser. El antídoto para las altas dosis de sufrimiento cuando se te presenta delante tantísima gente, no sé si incompetente, no sé si ignorante, no sé si imperfecta que se empeña en no darte la razón uh -huh. la, digamos el antídoto podría ser un no lo sé decir no lo sé pero eso es muy confrontante para una persona que quiere ser perfecta debería saberlo ¿no? Claro, por eso hay que practicarlo pero lo
0: que yo recomiendo así como, como un ejercicio es eh, de aquí al próximo podcast di no lo sé en alguna discusión di no lo sé y comprueba los resultados en ti ¿No? pasa a modo consciente y di no lo sé a ver qué ocurre pero es que no, no lo entiendo o sea me estás diciendo que me deslegitime ¿cómo voy a decir que no lo sé si sí, sí que lo sé? a ver es cierto que puede haber algo que tú sepas a ciencia cierta y dices ¿cómo voy a decir no lo sé si esto realmente sí, sí, que, lo, sí que lo conozco? deja que siga la discusión porque seguramente se introduzca algún dato que tú no controles que, y ahí di no lo sé y después comprueba qué ocurre
1: a ver qué pasa ¿cuándo grabamos el próximo podcast? No lo sé. Hasta aquí el episodio de hoy del modo automático. Dale una pensada y si quieres saber más, entra en nyalab.es.